0: Sinds de beursgang van de elektrische autofabrikant Rivian... is de beurswaarde, dat is vier maanden geleden dus... met 120 miljard dollar gedaald. En om bidwasrisico's te verminderen... zijn banken in hoge snelheid... contant geldbetalingen van bedrijven aan het weren. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En dat wordt gevormd door twee investeerders. Desiree Van Bokstel van Carmijn Kapitaal... en Johan van Miel van Piek. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Dankjewel. leuk. Er stond toch nog Peak Capital in het draaiboek. Maar Capital, dat, dat is niet meer. Heel goed, Thomas. Wow. Heel goed. Heel goed. Oh. Ja, daar ben je ook Wist op het nee, Het is niet nee,
2: Peak. Dat je gewoon wel weet
0: waar het over gaat.
2: Johan, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is dat we met Peak... Nee, we hebben een prijs, uh, prijs eigenlijk in de markt gezet. Saas, uh, Saas bedrijven, softwarebedrijven, zoals jullie weten... die gaan momenteel door het dak heen. En uh, je ziet dat er heel veel uh, ja, onontdekte bedrijven... eigenlijk in Nederland ook zijn, maar eigenlijk in Europa ook. Die willen natuurlijk als Peak willen die helpen. Dus we hebben samen met Sprout hebben wij een, de, de SAAS Top 100 gelanceerd. En dat is eigenlijk een prijs voor met name jonge, snelgroeiende SAAS-bedrijven om zich gewoon eigenlijk zichtbaar te maken. En we hebben een, uh, Sprout heeft die lijst gemaakt, die beoordeelt die lijst ook. En als Peak sponsoren we dat, omdat we het initiatief zo hard toejuichen. Dus dat is met name eigenlijk het oh. belangrijkste nieuws wat ik wil delen: Software as a Service. Inderdaad, daar gaat ja. het dan om. Een prijs gelanceerd. Oké, okay. en wanneer is de eerste winnaar bekend? Eind mei. Mei. Dus Alle bedrijven kunnen zich nu aanmelden die in software zitten in via Sprout.nl. Ja. deze. jouw nieuws?
1: Mijn nieuws is, um, ja, dat is wat klageriger. Um, uh, dat is dat de grote wachtlijsten zijn, grote wachttijden, lange wachttijden bij de IND voor de toelating van kenniswerkers, kennismigranten uit Zuid-Afrika, India, andere Europese landen, et cetera. Nou, Europa, Europa zal niet hoeven, natuurlijk. Um, maar dat was, vroeger was dat een paar weken. Dan kon je je kennismigrant hierheen halen. We hebben die mensen heel erg hard nodig. Dat is door corona enorm in elkaar gekacheld. Van 13.000 in een jaar naar 7.000 in een jaar. Nu is de nood extreem hoog. En nu heeft de IND geen capaciteit om die aanvragen te behandelen. Maar
0: dat is het. Het gaat om de capaciteit...
1: Het gaat om de capaciteit. Maar ook. Dus
0: ook de IND eh, ik, kan eigenlijk wel een kennismigrant. Ik gebruiken. kan me
1: niet aan de indruk onttrekken dat het hm. ook een beetje de toegenomen bureaucratie is. Waar we die overal tegenwoordig bijna zien, volgens mij. Omdat er een extra check bij de RVO moet worden gedaan, et cetera. En dat op dit moment. We komen zo nog wel op, waar de bureaucratie ineens wel heel veel sneller kan. Maar
2: hier hoeven er geen Ubo's voor. Hè,
1: Precies, het, ja. ja, daar komen we nog op. En dan denk ik, ja, dit is nou echt belangrijk. Hoe kan je dit nou laten slippen?
2: Is dat niet een gevolg kijk, ook van personeelstekort? Uh, Want volgens mij is het aantal vacatures nu het laagste ooit? Nou,
1: niet echt personeelskort wordt gezegd, maar wel veel uitval en thuiswerken en dat soort zaken. Hmm. Ja, sorry, wij moesten toch allemaal gewoon doorwerken. Maar dat noem jij thuis? geen
0: overmacht meer?
1: Nee, ik noem het geen. Nou, en als het overmacht is, dan zou ik zeggen, los het op.
2: <lacht> dat... Ben jij wat milder of niet? Nee, ik ben het helemaal mee eens. Volledig terecht. Absoluut. Gewoon oplossen. Dit is gewoon een kerntaak van de overheid. En, ja. en ik denk, ja, dit is natuurlijk een gevolg volgens mij van alle steun die we afgelopen tijd hebben gehad. En dat er veel, veel ongezonde bedrijven eigenlijk in leven zijn gehouden, worden die arbeidsmarkt nu volledig Stagneerd. En dat is dit soort dingen denk ik ook gevolg. Nou, van. Het ja, gaat, het dat gaat dat
0: natuurlijk er... heel veel over een beleid dat je voorstaat... en de uitvoering iets ja. verderop en wanneer dat gaat piepen en kraken. En kijk maar naar belastinghervormingen die toch niet helemaal van de grond komen... omdat de Belastingdienst dat niet aan kan en zo... Is er wel meer te doen over uitvoeringsorganisaties? Heeft de Tweede Kamer ook al een punt van gemaakt? Nou, je ziet hier de kennismigranten kunnen ook op die agenda erbij geschreven worden. We gaan naar uh, de autofabrikant Rivian. Heeft de marktwaarde met 120 miljard dollar zien verdampen. Sinds de beursgang in november van vorig jaar. Door een gebrek aan onderdelen kan de fabrikant niet aan de productiedoelstellingen voldoen. En dat is volgens mij nog een understatement. Analist Jos Versteeg van Inseng Gillis. Ook lid van ons beleggerspanel. Vaste analist verbaasde zich ten tijde van de beursgang al. over de hoge beurswaardering
2: eigenlijk ook niet klopt, is dat deze bedrijven nu ongeveer evenveel waard zijn als Ford of General Motors. En die zijn natuurlijk ook zwaar bezig ja. om
0: in die te gaan bouwen. Er deugde dus al weinig van in november. Uh, een beurswaardering van 154 miljard dollar. Dat was toen Ford en Fiat Chrysler bij elkaar. Hebben jullie ook al met enige verbazing, misschien wel stijgende verbazing gezien hoe dat toen ging?
1: Ja, heel eerlijk gezegd, um, misschien wel niet eens meer. Maar Je hebt, uh, zoals jullie waarschijnlijk weten, de greater fool theory. En die zegt eigenlijk, een, een bedrijf is niet waard wat het intrinsiek waard is... maar uh, de kans dat een volgende fool daar weer meer voor betaalt. Dus een volgende investeerder, de, de aandelen van de vorige investeerder... tegen een hoge prijs overneemt. Nou, en dat is hier volgens mij heel duidelijk aan de, aan de hand. Waarbij ik ook wil, heel graag wil zeggen... Ik, ik, steun natuurlijk volledig. En ik heb daar ook bewondering voor ondernemers die dit durven. Die zo'n bedrijf durven oprichten en um, dit soort bedragen op weten te halen. Maar als je ziet en je hoort wat de redenen zijn... waarom die beurskoers nu is ingestort, dan toont het ook wel aan dat het bedrijf gewoon echt niet op orde is. Oh nog. nee,
0: vind je dat? Want er wordt gezegd... het heeft vooral te maken met problemen waar wel meer fabrikanten mee te maken krijgen. We kunnen niet aan de juiste productie komen, niet tegen de juiste prijs. En wij moeten als beginnend bedrijf wel snel gaan verdienen om uit de kosten te raken, problemen in de toeleverketen. Dat Zegt is het dan niet over. Oké, okay, want jij denkt dat er meer er zijn, aan de hand is. Er
1: wordt ook nog gezegd stijgende inflatie, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dat zijn zaken waar elk bedrijf in de wereld mee te maken heeft, en we zullen daar. Dat is precies het hele punt. Je zal daar klaar voor moeten zijn, en zij zijn er kennelijk helemaal niet klaar voor. Dus ja, dat, ik denk...
2: zo, dat is zo niet zo gek. Ik bedoel, het is een heel jong bedrijf. Hè. Ze hebben die 156 miljard beurswaarde, ze hadden volgens mij 157 auto's verkocht. Dat is een miljard per auto. Dat is best wel een goede opbrengst als je het zo. Even omrekenend, maar zo'n jong bedrijf, en je ziet dat volgens mij in iedere markt die wordt gedisrupt. En ik denk dat die elektrische automarkt echt uh, wordt gedisrupt momenteel. Dus het marktaandeel volgens mij elektrische auto's in Nederland is 5, 6, 7 procent, denk ik. Nou, we moeten volgens mij naar 50 procent toe in een aantal jaar. Dus die markt gaat enorm groeien. Dus je krijgt nieuwe spelers erop, die inderdaad gewoon natuurlijk niet de voorraden hebben liggen, nog niet die processen hebben liggen, et cetera. Dus ik vind dit, dit hoort eigenlijk bij een markt die nu aan het ontwikkelen is.
0: Maar vind je dat uh, om kort samen te vatten uh, dat bedrijf dus ook de boel niet op orde heeft, het misschien wel. Niet klopt, of zeg je ze zijn ook een beetje slachtoffer van wereldwijde ontwikkelingen en daar ben je niet tegen
2: bestand als jong bedrijf? Ja, één. Eh, natuurlijk, iedereen heeft last van die ontwikkelingen, maar dit hoort ook echt bij de markt. Dit hoort ook bij de. Als je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld, toen Tesla ging beginnen met productie, waren er ook continu productieproblemen, waren er continu eigenlijk fouten met auto's, waren er leveranties van accu's hadden zij onder andere destijds een probleem. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik denk, als je in zo'n enorme markt gaat opereren... met zoveel afhankelijkheden ook van leveranciers. Ja, dan is dit eigenlijk gewoon het gevolg. Ik denk dat het heel positief is dat zo'n partij... want ze hebben aan de andere kant hebben ze natuurlijk een bestelling van Amazon ontvangen... van uh, ik weet niet hoeveel... Ja, het was niet pure fantasie,
0: hè? Dus het gaat over die 57, 157 uh, auto's die uh, zijn uh -huh. geproduceerd. Maar er was al sprake van een heel grote order... van 100.000 bestelwagens... Ja, zo, ja. waardoor
2: die investeerders, die beleggers ook dachten... nou, hier spring ik op in, yes. want dit wordt het. Ja, absoluut. En terecht ook, denk ik. Ik bedoel, als Amazon zo'n order bestelt... dan wil dat wel wat zeggen, toch? deze. Oh, zo nee, niet meteen
1: instappen. Nee? Nou ja, kijk, een deel van die leveringsproblemen natuurlijk, die heeft iedereen en daar kan je niet zoveel aan doen. Daar kom je, word je gewoon mee geconfronteerd. Je bent een jong bedrijf, maar ik vind dingen als inflatie, daar hoor je gewoon in zo'n bedrijf ja, rekening mee. Dat hoor je te kunnen. Daarbij komt dat die waarde van Rivian is net zo hoog, begreep ik, als die van Ford bijvoorbeeld. Nee, opgeteld hè, Ford en Fiat Chrysler. Ford, nou, nog erger ja, terecht, inderdaad. Toch? En die maken, maar die maken ook elektrische auto's en die verkopen ook nog eens heel, heel rendabel een heleboel andere auto's. Dus dus de vraag is ook wel een beetje... zit er niet wel heel veel lucht in die waardering? Dat is eigenlijk wat ik ermee... Ja,
2: er zit, zit heel veel lucht in, maar als je kijkt de snelheid... waarmee dat soort zeg maar even traditionele automakers elektrische auto's produceert en ook de kwaliteit... en ook even alles doorgerekend, dan denk ik wel dat je ervan uit kan gaan... dat dit soort nieuwe fabrikanten, die echt gewoon vanaf de basis... iets nieuws ontwikkelen, veel sneller een groot marktaandeel zullen krijgen. Ik ben met je eens dat die dat beurskoers echt ook. absurd hoog is. Ja, maar, de... ja, maar laat ik het
0: even met een investeerdersblik aan jullie vragen. Hè? Want mm -hmm. voorheen was het toch wel een goed gebruik... om als je naar de beurs ging te zeggen van nou, we hebben winst gemaakt. Zo niet, dan zijn we er heel dichtbij. En tegenwoordig gaat het veel meer over de potentie... of over, zoals analisten dan zeggen, de fantasie in het aandeel. Ja, ja dat wordt dan zo uitgedrukt. Mm -hmm. Kijken jullie wel eens naar bedrijven met het idee... nou, het, het is nog niet veel. Winst is ook nog ver weg, maar er worden wel
2: mooie beloftes gemaakt. Nou, Ik durf het aan. Wij investeren alleen maar in bedrijven die verliesgevend zijn en die klein zijn en die echt. Oh, dat, dat, dat is gewoon onze voorwaarde. Dus dat is onze filosofie. Dus daar staan wij echt 100% achter ja.
1: Maar kijk je dan ook, want ik kan me voorstellen dat je dat doet. Hè. Ik denk ook mm -hmm. dat dat hoort bij het adventure spel, waarbij je eigenlijk maar gokt op één succes en uh, of een paar successen. En, en je kan dan accepteren dat je ook een aantal failures hebt. Mm -hmm. uh, waarvan ik me wel altijd afvraag: van, nou, moet dat zo? Maar goed, anyway. Mm -hmm. uh, maar kijk je dan wel naar of het businessmodel theorie rendabel kan zijn. Tuurlijk, Want absoluut. er zijn natuurlijk wel van dit soort gewaardeerde bedrijven waar dat niet het geval is. Hè? Mm -hmm. En dan. Op welke doel je dan bijvoorbeeld? Nou ja, ik weet, ik ken ze niet allemaal naar me hoofd, maar als je kijkt naar alle Ubers, Netflix, Just Eat, Takeaways, et cetera, alles wat allemaal nog geen winst maakt. Flitsbezorgers? Is mm -hmm. dan is het onderliggende businessmodel in theorie rendabel ja. te krijgen? Zeg en, dat maar, is, hè? en dat is. Ja. Nee,
2: en dat is. De, dat zijn de zogeheten unit economics bij dit soort bedrijven. Dus als je de flitsbezorgers bekijkt, dat is een heel goed voorbeeld. Iedere bezorging die de gorilla's doen, die levert die kost eigenlijk geld. Ja. En dat model is eigenlijk gewoon volledig verliesgevend. Dus dat is ook niet de sector waarin wij snel zouden investeren... niet in deze fase met die hoge waarderingen... maar wat je wel ziet bij deze modellen... En dat zien we ook vaak bij marktplaatsen en SaaS bedrijven waarin wij met piek investeren... is dat je volume nodig hebt... En dan wordt het vervolgens winstgevend. En die calculatie moet je eigenlijk gaan maken. Ja. Dus dan is het nu misschien verliesgevend. Maar in de toekomst zie je wel dat het naar winstgevendheid kan. En die assessment je moet je natuurlijk altijd. maken.
1: Kan, uh, kan. En
2: dat zijn flinke schaalvoordelen. Ja. En die kun je gewoon doorcalculeren, ook wat dat betreft. Ja. Maar als je. Er zijn heel veel producten die we ook allemaal om ons heen hebben staan hier in de studio. Dus als je er één maakt, ja, dan kost het geld. Maar maak je er honderdduizend. 100 ja. En dat is maar best soms ver. maak
1: je er misschien honderdduizend. En dat is nog steeds niet winstgevend. Nee, en dat zijn niet de bedrijven waar en analisten van zeggen. Ja, die worden ook nooit winstgevend.
2: Nog even terug naar dat zijn we van Tesla ook. Dat is natuurlijk interessant. Dat ja. Tesla, als je nu de ja. winstgevendheid kijkt. Je hebt een rijtje, kun je dat kennen, die animatie, zie dus je de beurswaarde ja, van ja, Tesla ja. In, in 20 jaar. En nou, Tesla, Elon Musk is inmiddels de rijkste man volgens mij ter wereld. Nou, wordt toch wel bewezen dat dat toch wel kan.
0: Ja. Ja, nog even naar Rivian, want die hebben dus te maken met uh, grote problemen. De productie stokt, terwijl er wel een wachtlijst is. En het is al aangegeven, alles wordt ook duurder, dat is een deel van het probleem. En de topman heeft nu gezegd, ja, je staat op die wachtlijst, misschien heb je besteld voor bedrag X, maar wij kunnen alleen leveren ja. voor
2: bedrag Y. Hoe los je die dit nu netjes op. Is dit de manier? Die rekening moet je zelf pakken, natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik heel logisch. Als je zegt van... joh, je mag die auto kopen voor deze waarde... dan moet je niet daarna met de naheffing komen. Dat kan Ja, niet.
1: En dat is nou precies een van de redenen waarom ik ook denk... dit bedrijf heeft het niet op orde. Want dit mm -hmm. had je toch ook ergens... je, je, je hebt toch een soort... Um, nou ja, je, je calculeert toch in dat je tegenvallers gaat hebben. En je kan niet zomaar je consumentenprijs ineens met zoveel procent verhogen.
2: Ja, inflatie ben ik met je eens. Maar net zoals de grondstoffen tekort Als je kijkt je zo, waar zo'n elektrische auto ja. uit wordt uh, samengesteld. weet Je kan me voorstellen dat je de prijzen verhoogt. Maar niet naar je bestaande bestellingen. Dat maar dus...
0: misschien dat ze het inderdaad zelf kunnen nemen. Want we doen nu net alsof er voor niks van een bedrijf over is. Nee. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee, hè? Er blijft altijd onder. een beurswaarde ja. over van dik 30 miljard dollar. Ja. We gaan uh, naar andere soorten geld.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Als gasten
0: van het Ondernemerspanel zijn hier... re van Bokstel en Johan van Meel. En we gaan het hebben over banken en ook de overheid. Want beide willen contante geldbetaling door bedrijven verminderen... of zelfs verbieden om witwasrisico's te verminderen. Daarover schrijft onder andere het FD. Nou, jij zat al in de klaarige modus. De bureaucratie die om zich heen sloeg... <lacht> Nou, laat ik beginnen met een menselijke vraag. Gebruik je zelf nog contant geld? Nee, helemaal dus, niks. Meer. Jij bent geen slachtoffer nee, van Nee, Ik ben regel. deze
1: week aan het collecteren voor Amnesty International. En ik merk dat heel veel mensen geen, geen uh, contant geld meer gebruiken.
0: Ik heb er uh, zomaar uh, gewoon een muntgeld in gedaan voor Amnesty ja. International. Well, Mooi. We helemaal naar boven lopen. Johan, jij nog gebruikte totaal contant geld? Oké.
2: Okay. Uh, verbieden dan maar. Ja. Echt waar? Ja, ik ben echt voorstander dat we dat gaan verbieden met z'n allen. Want ik denk dat dat de enige manier waarop we inderdaad die witwas kunnen bestrijden. Het is een legaal betaalmiddel, natuurlijk. Hè? Ik weet het, dus daarom zou je ook de wet moeten aanpassen. Maar ik denk als je toe wil naar een transparant en naar een eerlijke wereld, ook met belastingen en dat soort zaken, dan moet je gewoon dit volledig transparant maken. Ik denk dat iedereen er ook, dat het nu ook kan. Dus de acceptatie en de adoptie, vanuit, zowel vanuit winkels als vanuit de mensen, ook vanuit ouderen, als ik om me heen kijk, is er inmiddels ook. En ik denk dus dat nu het perfecte moment is om dat gewoon door te gaan voeren. En dat betekent wel dat sommige mensen pijn gaan lijden. die met name... Maar dat, komplett... dat zijn niet jij en ik, dus ach. <laughs> nou, dat zeg ik niet. Ik bedoel, ik zeg nee, wel dat je jij, daar wel jij... iets moet oplossen. Maar ik, ik denk, nu moet je het doorpakken, absoluut, ja. Is er één, moet je nu doorpakken?
1: Ja, ik denk wel dat we moeten doorpakken. Maar ik ben wat minder fel over dat we het, dat het helemaal af moeten schaffen. Voor mij hoeft dat niet. Het is inderdaad een wettelijk betaalmiddel. Maar ik denk wel dat er, er zijn wel zaken als... Wij krijgen bijvoorbeeld nog bij, bij een van onze investeringen... checks uit Frankrijk. En daar betaal je een kapitaal voor om ja. die dingen... Ja, kom op, kunnen we als Europa nou niet hè, op een of andere manier... daar meer harmonisatie en meer, meer druk op zetten... om te zorgen dat dat allemaal niet meer hoeft. Maar Johan zegt, voor een,
0: voor een eerlijke, betere
1: wereld... zou er nu een streep door contant geld ja. heen moeten. Maar contant geld is natuurlijk niet per se... Um, uh, witwasgeld of zwart geld. Of zo, hè. Contant geld wordt ook gewoon gebruikt... door oudere mensen die dat fijner vinden. Mensen die het veiliger vinden. Ja, mm -hmm. nou, maar banken worstelen dat...
0: daar wel mee. Hè. Er zijn bepaalde sectoren waar veel contant geld wordt gebruikt. Dat zijn niet per se sectoren waar het uh, weemelt van de criminaliteit. Maar ik geloof dat ABN AMRO... Al eerder zei, als jij een uh, shop hebt... en je wil een zakelijke rekening, dan gaan daarvoor de kosten omhoog. Er zijn uh, bepaalde ja. categorieën, branches bij de Rabobank uitgesloten. Ik
1: geloof de autohandel. Ja, maar Is... dat snap ik, want kijk, daar zit mogelijk we potentieel wel een risico. Dus dat begrijp ik wel, dat je daar... Ik denk alleen wel dat de banken... die proberen natuurlijk wel heel lekker snel doorheen te rammen... omdat het voor hun gewoon heel veel kosten scheelt. Dus is dat
0: legitiem? want zij krijgen natuurlijk te maken met die witwascontroles. Ze hebben uit het verleden ook mogen meemaken wat er gebeurt als het misgaat hè. dan moet je voor heel veel geld schikken. Ja. en de, de, de normen gaan wat dat betreft stevig omhoog. dus dan
2: begrijp ik ook wel van dat banken dat ik ze ook. zeggen dit gaan wij doen. Absoluut. Dat begrijp ik ja, ja. ook. Ja. En ik denk dat je inmiddels ook de middelen hebt en ook de technologie. Maar ook allerlei marktplaatsen. Bijvoorbeeld ook in dit geval van die ijzerhandelaar. Waarbij je dit gewoon digitaal kan doen. Dus je kan dit inmiddels ook. Voorheen kon je dit niet. Maar nee. nu heb je eigenlijk alles wat, wat het wel mogelijk maakt. Maar dan toch
0: nog even naar wat Desiree zegt. Stel je doet internationaal zaken. Ik geloof mm -hmm. dat er uh, een voorbeeld werd genoemd van iemand die uh, een handelspartner had in Duitsland. Waar
2: Giraal geld nog wat minder de norm is dan hier. Ja. Hoe doe je dat dan? Niet. Dus dat wil zeggen dat je daar dus geen handel mee bedrijft. Ja, dat is uiteindelijk het gevolg. Ja, toch? dat
1: vind ik, dat gaat mij dan te ver. Dan okay. denk ik, ja, die handel, je kan iemand zijn handel niet afnemen. als dat gewoon een wettelijk betaalmiddel is. Nee, ja, ja,
2: daar ben ik het mee dat... eens. Dus je moet dat wel oplossen. Ja. Maar, maar Duitsland zie je sowieso, het valt me, ik reis redelijk veel. Maar als ik in Berlijn koffie ergens drink... of ik iets, moet ik altijd contant betalen. Oh, Duitsland ja. is echt ja. heel ja. erg traditioneel. Terwijl ja. overigens ook, ook. Berlijn, maar uh, als je bijvoorbeeld München bekijkt, is al veel meer geadopteerd. Dus je ziet in Duitsland is een heel groot verschil, ook volgens mij gewoon per regio. Maar ik denk als je dit gewoon stringenter en harder rijdt gewoon aanzet. Ja, dan zorg je eigenlijk dat de adaptie en de acceptatie ook makkelijker wordt. En ik denk dat Contant is natuurlijk gewoon heel makkelijk... maar het is niet een veilig betaalmiddel. En het heeft ook allerlei nadelen zoals we net bespraken.
1: Ja. Ik weet nog wel, vroeger, heel vroeger, lang geleden in de jaren negentig... was het ons verboden om in horeca te investeren... bijvoorbeeld bij ABN AMRO. Want mm. ja, dat was natuurlijk allemaal cashgeld. Inmiddels zien we dat allerlei investeerders... ruim in de horeca zitten. Ja. Het is geen enkel probleem meer. Ja. 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 Dus we hebben daar als Nederland een mooie slag in geslaagd. zou willen dat de rest van Europa dat ook doet. Juist.
0: Ja. We hebben het over contant geld, over giraal geld. We kunnen het ook nog hebben over cryptovaluta. Mm -hmm. Hoe denk je dat die zullen worden
2: beïnvloed door een mogelijk verbod op contant geld? Dat, dat de vlucht zal natuurlijk alleen maar toenemen. Maar je ziet dat de relatie tussen crypto sowieso en, 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 en aandelenbeursen volgens mij heel erg direct is toch? Als je kijkt gewoon de SaaS-bedrijven of de technologie. Dan zijn ze weer, die SaaS-bedrijven. Ja. Het zit, zit voor in zijn hoofd. We gaan, we gaan naar het laatste onderwerp. Heeft ook te
0: maken met bureaucratie. Vanaf 27 maart, dat is eigenlijk al volgende week. zal iedere eigenaar met economisch belang van meer dan 25% zich moeten inschrijven in het UBO-register. En ondanks meerdere pogingen om de invoerdatum uit te stellen. Zal het op die dag ook echt moeten gaan gebeuren? Uh, wie neemt de taak op zich om even uit te leggen wat een
1: UBO-register ook alweer is? Nou ja, een UBO-register is voor in het ultimate beneficiary owner. Hè. Dus uh, de UBO is degene die uiteindelijk aan uh, de aandelen bezit van een bedrijf en dus ook. Um... Beneficiary is, dus de, de, de winsten van zo'n bedrijf naar zich toe kan trekken. Um, en daar willen we inzicht in hebben, ook weer met het oog op, um, op fraude. En we willen dat, jij ook. Nou ja, ik denk dat dat ook iets is wat helemaal niet slecht is: dat we, dat, dat we transparantie hebben in de wereld. En inderdaad, als dit in, in het kader van fraudebestrijding noodzakelijk is, dan vind ik dat geen probleem. Uh, er zijn natuurlijk wel wat, er komen allerlei um, uh, tegenwerpingen die met privacy te maken hebben, maar dat is Eigenlijk onzin. Familiebedrijven willen er Precies. met name niet
0: aan, omdat ze zeggen: ja. We willen niet weten dat andere mensen weten waar wij wonen. Want dat verhoogt de kans op ontvoeringen of financiële ja. transacties... die we dan verplicht aan moeten gaan. Hmm. Maar direct
1: de quote op. staan ze natuurlijk vaak met, met het woonhuis erbij. Dus ja, exact, wat ja. wat en in
2: het UBO staat alleen woonplaats ja, en geen adresgegevens, nee. dus, dus het is een beetje een, beetje een kul argument eerlijk ja. gezegd. Ja,
0: Jij ja. zou zeggen, laat je gewoon uh, inschrijven. Het is natuurlijk ook geen keuze, maar er zit geen enkel...
2: Modeel, nee, er zitten zit, zit natuurlijk bezwaard. nadelen aan, dat begrijp ik wel. Maar ik denk, als je het overal doel bekijkt... en je wil naar transparantie en je wil naar minder witwas en eerlijke belastingbetaling, et cetera... wat we volgens mij met z'n allen willen... want daarmee houden we dit land ook gewoon betaalbaar... dan moet je dit ook doen. En dan is dat een pijn die je moet leiden. Natuurlijk, dat is even vervelend, maar ik denk dat dat onoverkomelijk is. Ja.
0: Hebben jullie ook, zoals dat vaker gaat met deadlines... dan wel gewacht uh, tot uh, bijna 27 maart? Of moeten jullie ook nog wat uh, handelingen verrichten? Ik heb het al gedaan.
1: Ja, ik ook. Ja. Het is allemaal gedaan. We hebben ja. natuurlijk een enorme berg aan, uh, aan BV's, uh, zijn jullie ja. ook? Uh, dus daar moet je uiteindelijk heel veel formuleren voor invullen. Maar het zal maar gebeuren.
0: Hoe, hoe komt het dan toch dat heel veel belangenorganisaties... nu pleiten voor uitstel? Ook misschien wel in de verwachting dat dat zou gaan lukken. Waarom zit dat ook zo ingebakken in de cultuur? Vermoedelijk dan.
1: Goeie vraag. Ja. Ja, vind ik ook een goede vraag. Ja, misschien omdat het toch uh, ergens... Ik denk ook dat het door heel veel ondernemers... helemaal niet wordt gezien als relevant. Ik denk dat wij allemaal ondersteunen. Het doel er allemaal van ondersteunen. Maar het is bureaucratie. En je denkt, ach, komt wel, komt wel of ja, zo. Misschien ja. dat het zoiets nou, dat is. Nou, het
0: heeft ook te maken volgens mij... met uh, een uh, uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Want dat behandelt nog een zaak... Tegen dat Ubo-register in Luxemburg. Mm -hmm. Maar er is ook Europese overeenstemming nodig. Dus dacht Nederland, de Nederlandse overheid en misschien wel die belangenverenigingen. Nou, dan kunnen wij dat ook nog wel uitstellen. Ah, okay. ja, ja. Dus dan hebben we dat, uh, dat ook nog opgelost, dames en heren. Iets sneller dan voorzien. Dan uh, bedank ik jullie voor jullie bijdrage aan dit uh, prachtige panel. Deze Desiree van Bokstof van Carmijn Kapitaal en Johan van Mil van Piek. Ook initiatiefnemer van een prijs. Eind mei de winnaar. Zometeen dan is mijn zakenpartner hier te gast. En ook een zakenpartner van ja. Desiree van Bokstel, Namelijk Silian Jans Verplanken om pitches te gaan beoordelen. En je hoort de laatste stand van zaken uit Oekraïne. Uh, via een update van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Tot zometeen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en
1: ideeën.